0: Airbnb a krátkodobé pronájmy. Velký problém v době koronaviru. A nejenom koronaviru, ale dokážu si představit, že krize v roce 2001, když letadla udeřili do World Trade Center v New Yorku, tak by to znamenalo úplně stejný problém. Turistický ruch hodně utrpěl, tak samo jako rok 2008-2009, když byla krize, turistický ruch hodně utrpěl. Tak samo jako když byl rok 2010. Na Islandu zrovna začala být aktivní sopka, tak, tak samo letecký průmysl nebo vůbec letectví celkově prostě nemohli lítat. To znamená, že turistický ruch upadl na kolena já si to pamatuju dobře, protože v té době jsem potřeboval se přemístit z Británie do České republiky na svoji svatbu a moje manželka ze Švédska, ze služební cesty, taky domů do České republiky a tak jsme museli vymýšlet alternativní možnosti dopravy. Takže nejde jenom o koronavirus, ale vůbec celkově turistický ruch je hodně nachylný na jakékoliv problémy a může to znamenat prostě kdykoliv ze dne na den to, že člověku nepřijdou do jeho nemovitosti žádní zákazníci, protože turistický ruch prostě se úplně zastaví. Jak moc se tedy vyplatí být největší hotelový řetězec a nevlastnit jediný hotel? Můžete jít na nulu? Takhle se to vyplatí. Jak moc se vyplatí být největší taxiková služba a nevlastnit síť taxíku? Taky se to třeba nemusí vyplatit. Uvidíme, na koho dojde dále. Všechny tyto internetové společnosti vypadají na první pohled výborně, ale dneska se budeme bavit hlavně o Airbnb, jenomže když přijde uh, problém jako teďka koronavirus, pandemie, zastavení turistického ruchu, tak je to problém. Kalifornská společnost, která zajišťuje krátkodobé ubytování v bytech, domech a ve všech možných alternativních bydleních pro turisty po celém světě se hroutí k zemi. Největší světový řetězec hotelů, který nevlastní jediný hotel a nabízí pět a půl milionu pokojů pro hosty je na dně. Pět a půl milionu pokojů pro hosty je na dně. Takový velký kolos prostě to dokáže úplně Skoro zničí. on to přežije, asi, ale bude to vypadat čistkou úplně jinak. Díky snížení poptávky po ubytování je zabřezen, jen zabřezen vymazala společnost miliardu dolarů v objednávkách. A to díky pouze snížení zájmu o 25%. To se bavíme o březnu. Airbnb zaznamenala propad nových objednávek o 85% a ty objednané se ruší z 90%. Společnost měla jít tento rok na burzu. A měla být oceněna na 50 až 70 miliard dolarů. Místo toho má dnes hodnotu přibližně 30 miliard dolarů. Prahu navštívilo 8,5 milionu turistů v roce 2017. 8,5 milionu turistů 2017. V Praze úřady využívají pandemii k tomu, aby dostali tamní trh pod kontrolu, aby Airbnb skrotili. Prostě tak k tomu využívají pandemii, nechali to prostě zaběhnout hodně daleko. Nevýhodou je nic nevlastnit. Zde vidíme jednu zajímavost. Společnost, která je největší, co se ubytování týká a která toho moc nevlastní, může jít ke dnu díky jediné pandemii. A nejenom to, díky jediné sobce, která třeba bude chrlit dva měsíce, tři měsíce, kdo ví? I to by se mohlo stát. Otřese se v základech snadno a nemusí se už nikdy z toho dostat, jak moc velkou výhodou je startup, který ovládal prostředí krátkodobého ubytování a nevlastní? vlastně žádný hotel. Firmy, které se soustředují na tento typ pronájmu, zejména v Praze, jsou na tom bídně. Založili si biznis na tom, že přes Airbnb a jí podobné nejde jenom o Airbnb, může třeba přes Booking a dalších spoustu firm, které jsou méně známé, zajišťují hosty do nemovitostí investorů. Tyto společnosti nevlastní daně nemovitostí, oni se vklínili mezi Airbnb platformu, která zprostředkuje lidi, turisty, platícího zákazníka a mezi investora se vklínili. To znamená, že tyto společnosti nevlastní, jsou jenom operátoři. Jsou jenom operátoři mezi nimi. Proč to tak je? Protože pro investora, který má víc nemovitostí anebo prostě se tím nechce zabývat, to je hodně časově náročné. Já jsem kdysi pronajímal nemovitost v Británii, nebo několik nemovitostí a pokojů. Pro Airbnb hosty vykrylo mi to krásně. Období, kdy jsem měl méně zákazníků dlouhodobých, takže to bylo super, ale je to velmi náročné, protože vem si, že denně ti třeba přijde 10 zpráv a z toho přijede jeden turista, takže se všema si musíš prostě psát, domlouvat opakovaně pořád. A oni se tě ptají furt na stejné věci, které už máš dávno na webu napsané, na Airbnb profilu máš napsané, popsané, oni se tě furt na to ptají okolo. takže je to strašně otravné. Potom tam musíš jezdit, prát, předávat jim klíčky, vyzvedávat, kontrolovat. Takže jako je to časově náročné a proto tady vznikly tyhle společnosti a investoři jim dávají svoje byty. Problém je, že v době, když se necestuje a provozovatel ubytování musí platit hypotéku, nemá příjem, se kterým počítal. Tady jde o to, že ten investor, ten majitel té nemovitosti nemá samozřejmě žádný příjem, že jo? Protože s tím počítal, že to pronajme přes Airbnb a společnost mu tam měla ty lidi dát. Jenomže to by ještě investor mohl říct, dobře, půjdu na trh a dám to, prostě pronajmu to na klasickém trhu nějaké rodině, nebo záleží, jak je tam byt velký. Jenomže když to udělá tisíc lidí, zaplaví prostě trh těmito byty. Tím pádem to bude tlačit na to, že ceny půjdou dolů a bude problém cokoliv v obsadě, zvlášť teď, když se, nebo teď už jo, ale když se lidi moc nemuseli potkávat, nemohli potkávat. Takže, co z toho vyplývá? Že majitel bere na sebe rizika. Porostou ceny nemovitostí, vybral jsem dobroobraz oblast na pronájem, co když přijde zemětřesení třesení a nic mi pojišťovna nevyplatí, co když budou úroková míra 10%, co když dosaďte si svoje. Ukazuje se, že bez rizika nelze podnikat jsem tím chtěl říct. To znamená, že neznamená, že Airbnb je prostě špatná strategie. Airbnb je špatná strategie, pokud je to jediná strategie, protože je vysice, vysoce riziková, ale taky může být vysoce zisková, pokud uh, mám dobrou lokalitu, kde mám nemovitost, kterou dávám na Airbnb. Uh, ukazuje se to, že uh, v dobách prosperity vypadá, že ten, kdo nic nevlastní, jako třeba ten, kdo pronajíma Airbnb a nevlastní tu nemovitost, že je to frajer. Prostě nic nevlastní, nic nemá a může vlastně na tom založit biznis. Jenomže v době, kdy přijde nějaké zakolísání trhu, tak tenhle ten člověk, který, nebo ta firma, která takhle operuje, tak se dostane do velkých problémů, protože ten, kdo tu nemovitost opravdu vlastní, tak to může jednoduše změnit strategii a může ji pronajmout někomu jinému. Jo, pokud, jak říkám, to neudělá tisíc lidí najednou. Ale pořád, i kdyby ta nemovitost byla tři měsíce prázdná a ten majitel platil ze svého, tak pořád platí do svojí nemovitosti. Pořád je to jeho aktivum. To je velký rozdíl. Dneska jsou tady společnosti, které garantují nájmy. A tyhle společnosti, které se vklinili mezi Airbnb a investora, tak jedou na těchto platformách a garantujou nájem investorovi, protože tam dávají krátkodobý pro nájem, lidi na krátkodobý pro nájem. A oni se třeba upíšou na tři roky, na pět let, že si pronajmou byt. a se děje, co se děje, tak musí platit nájem. Takže to jsou společnosti, které prostě si myslím, že to neustojí. Znamená to, že tyhle společnosti jsou 100% špatné? Nejsou. Znamená to jenom to, že Člověk musí vědět, musí počítat s nějakým rizikem, do čeho jde a ví, co se mu může stát, když takhle bude podnikat. Takže proč nemít portfolio, kde mám třeba, kdybych měl se nemovitostí, proč nemít dvě na Airbnb, proč nespravovat dalších, nemít třeba pokud se tím chci zabývat, nemít společnost, která spravuje nemovitosti ostatním investorům přes krátkodobý pronájem, a proč nemít svých osm vlastních nemovitostí, kde mám klasickou ubytovanou rodinu a vím, že ať se stane cokoliv, tak moje portfolio je vyvážené. Když bude prosperita, budu hodně vydělávat. Více, než kdybych měl všechny nemovitosti jenom na dlouhodobý pronájem. Ale vím, že když přijde nějaká krize, nějaký jakýkoliv problém, jakýkoliv tak vím, že jsem krytý, protože z těch dlouhodobých pronájmů ti lidi ty nájmy prostě platí, protože je to věc, která je potřeba, lidi potřebují střechu nad hlavou. Takže to je to, co z toho vyplývá, neznamená to, že Airbnb je vysloveně špatné, to v žádném případě není, jenom se to musí trošku více regulovat, skrotit a myslet na to, že je to prostě rizikové podnikání. Kdyby se spodíval na web Bohatý díky Realita, najdeš tam e-book a když se ti bude líbit e-book Bohatý díky Realita, možná se ti bude líbit taky Mentoring klub, kde je možné se zapsat a tam se bavíme o podobných věcech, někdy víc dohloubky, probíhají pravidelné webináře, telefonáty se mnou a podobně. Bohatý díky Realita, mrkni na to, nebo tam aspoň vlož svůj e-mail. Budu se těšit na případnou spolupráci. Tak jo, díky za sledování tohoto podcastu a přeji všem hodně štěstí v investování. Buďte bohatí díky realitám, buďte bohatí, buďte reální, mějte nějaké reality. <laughs> Ahoj.